0: Hej och välkommen till kyladoption.se-podd. Idag tänkte jag prata lite om brottsutredningen igen. Av två anledningar, eller det finns jättemånga. Ett stort problem som vi i föreningen har sett är att man i Sverige inte går ut till de föräldrar som adopterade barn från Chile- och att man inte heller går ut och kontaktar de adopterade själva, vi är ju vuxna idag. Men vi är ju ändå, vi är ändå två parter, liksom. föräldrarna som adopterade och de adopterade själva. Vi är ju alla på olika sätt liksom offer i det här. Och det är någonting som vi i föreningen har, har försökt att trycka på och jobba för att information ska gå ut och vi har fått besked att man inte vill gå ut och informera att det är svårt, att det kan bli jobbigt, folk kan bli ledsna och så vidare medan vi i föreningen anser att det minsta man kan göra är att informera om att i Chile pågår en brottsutredning att i Chile har genomförts en, politisk, en parlamentarisk utredning om omständigheterna i det land och, den ja, och under den tiden då där vi, när vi blev skickade ut ur landet till Sverige. Ehm, så sagt så tror jag att de flesta vet om att vi då i föreningen eh, jobbar och undersöker själva. Vi tittar själva på det här eftersom det i alla fall utåt officiellt vad vi vet inte finns någon eh, instans i Sverige som gör det. Eh, det kom ut en eh, slags lägesrapport, en officiell lägesrapport från brottsutredningen 10.44.2018 eh, den 24 september 2018. Och då hade utredningen då officiellt hållit på sedan februari det året men som vi har nämnt tidigare man började ju med en förundersökning och husransakan och så vidare redan i juni, alltså mellan juni och september 2017. Så det här var ju ett material som de hade jobbat med under ett år kan man säga. Och idag tänkte jag ta upp några punkter från den här statusrapporten. Och jag har ju berättat tidigare att jag i min roll då som, ja, aktiv i föreningen kände att jag var tvungen att åka till Chile för att ta reda på mer eh, om den här brottsutredningen och vad som hände. Samma dag eh, inte samma dag som jag landar men eh, jag får den här rapporten på en gång eh, från brottsutredarna det är en rapport på 14 sidor, sidor som berättar precis vad man utreder så jag kommer så sagt läsa upp en del från den här rapporten för att eh, jag tänker att eh, föreningens medlemmar eh, andra kyladopterade och faktiskt andra adopterade från andra länder också eh, det är bra att ha med, det här, ha med sig det här eh, det kan vara också så att, att våra föräldrar i Sverige är intresserade så att det, det finns viktiga saker här som man själv kan se i sina papper och dokument från Chile. Så det här. Brottsutredning 1044-2018 är en utredning av barnarov och oegentligheter i samband med adoption. Den här statusrapporten då, eh, beskriver hur man arbetar och vad för information man har samlat ihop och varifrån den har kommit. Och som jag sa tidigare, det här är stämplat med den 24 september 2018. Och man inleder med att berätta att man då genomför den här utredningen i olika stadier. Och att man startade med en förundersökning då i, mellan juni och september 2017. Och det var då man hade fått. Genom husransakan tag i material från socialarbetaren Telma Uribe. Och i hennes material så fanns det dokumentation på spanska och det var officiella dokument. En del blev på engelska och då på andra språk också. Och eh, genom det här första materialet man fick tag i så handlade eh, de här fallen om 579. Barn som lämnat Chile för att adopteras i utlandet. Och sen i mars 2018 så har man gått igenom dokumentation som finns från Svenska Adoptionscentrum. Och det handlade om fem olika typer av böcker, av material då som det... Fanns i detta material så fanns det liksom socialarbetares eh, rapporter, eh, och dessa var gjorda då av Telma Uribe och Esmeralda Quesada. Eh, och genom att man gick igenom det här materialet i mars så kunde man hitta 371 barn till. 371 barn som i säkerhet har skickats till Sverige. Ja, och de har också beskrivit här hur man då har kunnat kolla upp i folkbokföringen i liksom det här systemet som finns på webben. Det heter www.nombre.cl Där kan man skriva in Eh, namn eh, då på, på barn som har adopterats till utlandet. Eh, så de har kollat igenom till exempel då, den, den här informationen jag ser nu är utöver det som står här. Men brottsutredarna har berättat hur de har sökt på svenska namn i det chilenska systemet. Eftersom en hel del av oss som skickades till Sverige fick ju svenska namn redan i Chile vilket man då helst inte skulle ha. Vidare kan man läsa i den här statusrapporten om att man bland Telme material hittade fler eh, fall. Eh, man har hittat dokument om 201 spädbarn då, som har separerats från ursprungsfamiljen eller vårdnadshavaren då, som inte har gått rätt till vad de har sett. Det är så också att de håller på att gå igenom alla de här, allt det här materialet från Esmeralda Quesada som de har eh, beslagtagit. Eh, just eftersom hon arbetade för Svenska Adoptionscentrum och att det främst handlade om Barnas fall då, som har gått genom eh, barn- och då i den åttonde regionen. Alltså runt eh, och De tittar på ett eh, barnhem då för flickor men även andra typer av institutioner. Och från henne, då från Esmeralda Quesada, hade man hittat elva olika boxar. Och när den här rapporten skrevs så hade man gått igenom fem av dessa- Eh, och det, de säger att det har tagit lång tid för att det, är lite, det finns mycket. Så, så att när rapporten skrevs så har de gått igenom ungefär 40% av det som kom från henne. Eh, och sen så står det att man har tagit 25 olika arkiveringsskåp eh, från, en, eh, från en person. En katolsk eh, präst, Alcesti. Per Giovanni, som var chef då på en chilensk barnhem som kallades La Quinta de Tilcoco eh, hemmet, där de, de här dokumenten handlar om 390 barn, det finns även ett register över barn eh, från Sandramon Nonato barnhemmet i Curico, och det har alltså lämnats över frivilligt i den här brottsutredningen, och eh, de vet inte hur många eh, barn som har befunnit sig där står det i rapporten. Sen har de även då, eh, brottsutredarna även träffat eh, Sename eh, den chilenska barnavårdsmyndigheten. Och de har också lämnat över bakgrundsinformation. Eh, av den, den, det material som de har. Ehm, från, men det handlar om fall från 1988. Ehm, de barn man har registrerat att de har lämnat landet för att bli adopterade. Och det här materialet så uppskattar man att det handlar om 5 000 barn. Och de behöver analysera det här. Dessutom så nämns det att de från maj, brottsutredningen då i Chile sedan maj har kontakt med Kristina Swartz som då är generaldirektör på den svenska myndigheten MFOF. Och där är det då 32 fall där kilenska, då svenska, kilenska, <gär> kilenska barn som adopterats i, i Sverige 32 av dessa fall då har de adopterade själva skickat in. Och sen nämns vi då att eh, det finns en grupp chilenska adopterade där Maria Dimar, då jag representerar gruppen och kommer till Chile och har fall då som vi vill ska med i utredningen. Och så vidare. Eh, ja, och eh, det. Det, det, är, det är mycket information. Det är 14 sidor information. Men adoptionscentrum, den svenska adoptionsbyrån, deras namn och deras avlönade nämns upprepade gånger. Vidare i rapporten från brottsutredningen från den 24 september 2018 så... Har man skrivit om det första huvudsakliga registret man har på 1238 barn? Och det står så här: Det främsta registret vi har idag har hittills tagits fram genom systematiseringen av registret från 1238 barn vars fall då behandlades av socialarbetaren Telmo Uribe. Då i egenskap som i oberoende, alltså frilansande, men även som en del av Svenska Adoptionscentrum. Samt socialarbetaren Esmeralda Quesada som främst då representerade Svenska Adoptionscentrum men också andra institutioner. Så vad de har sett, de relevanta faktorerna eh, i våra dokument, det man har tittat på för att upptäcka oegentligheter är en lång lista. Och den kommer jag läsa upp här. Eh, listan, det är vissa punkter som försvinner på grund av översättning. Men jag vill ändå läsa upp den här för att ge en bild av vad det handlar om. Det är kilens, alltså vad brottsutredningen tittar på. Så De har undersökt kilenska id-nummer som kallas rut, run, sedel och de identidad. Datum på socialarbetarens rapport- Rapporten kallades Informe social. Domsdatum, alltså det är datumet som sitter på domstolsbeslutet i barnavårdsdomstolen. Behandlingsdagar, alltså hur lång tid tog ens fall, alltså processen. Eh, anteckningar från socialarbetare. Ursprung, alltså var man geografiskt kommer ifrån. Fostermammor, och då vet ju vi genom information vi har fått Fostermammorna som adoptionscentrum betalade var bland annat Tita, Teresa, Rosa, Elba och så vidare. Barnets födelsedatum. Barnets ålder vid behandling av ärendet. Första mammans födelsedatum. Första mammans ålder vid tidpunkten för barnets födelse. BB, alltså det sjukhus vi föddes på. födelseregistrering på sjukhuset. Födelseläkarens namn, eller barnmorskans namn, första mammans namn, första mammans id-nummer, barnets ursprungliga namn, om man då hade ett chilens namn. Barnets id-nummer, födelsetest, alltså det intyg som, som utfärdes på sjukhuset där man föddes, bokföringskontor, alltså var blir man folkbokförd, vilken adress var någonstans? Vi har ju sett många fall där barn blivit registrerade i Padlas Casas och Lautaro till exempel. adoptivnamn Första pappans namn. Um, hur vi lämnade Chile. Datum för när vi lämnade Chile. Destinationen, alltså var vi reste. Förnamn och efternamn på adoptanterna. Våra adoptivföräldrar. Ursprungssökning, alltså om man har sökt sitt ursprung. Um, våra Cates nummer alltså från domstolen. Uh, och vilken domstol, vilken barnavårdsdomstol som behandlade ens fall. Vilken domstol som tog beslutet att vi kunde lämna Chile. Uh, och uh, att vi då fick svenska fosterföräldrar. Vilken domare behandlade ens fall? Som, vem, vem var det som utfärdade det här domstolsbeslutet? Vilken sekreterare godkände domen? Adoptionsbyrå, ja, adoptionscentrum i många fall då, Och andra observerade oegentligheter. Så det här är alltså en lista på sådana eh, faktorer som är viktiga eh, som man undersöker närmare det man hade liksom observerat eh, i, vid den här tidpunkten. I, eh, som sagt, den 24 september 2018. Så långt som man hade kommit då i brottsutredningen. Förutom den här listan på vad man hade tittat på i våra dokument. Så undersökte man vid det här tillfället. 19 olika domstolar som behandlade barn- och ungdomsfall. Det var till exempel domstolen i Timoko, och konception och Santiago och så vidare. 19 stycken olika domstolar. Man undersökte sjukhus och vid det här tillfället så hade man identifierat 28 olika sjukhus. Man tittade på olika typer av organisationer det kunde vara barnhem religiösa som har alltså religiösa barnhem eller religiösa företrädare man tittar på specialiserade advokater som jobbade då med adoption då för att ta ut barn till utlandet från Chile 24 olika sådana. man hade identifierat 72 72 olika adresser där vi barn skrevs in innan vi lämnade landet. I våra svenska fall så har vi ju främst tre adresser: Monsignor Mile 38, eh, San Diego 1041 om jag kommer ihåg för rätt. Numret kanske blev fel, men San Diego i Santiago, då. och den tredje, Independencia i Rancagua. Så än så länge så har, finns det tre. Adresser som främst då alla svenska barn har varit registrerade på innan de lämnar landet. Och sen fanns det någonting som de har undersökt. Eh, som de kallade de här damerna för det var kvinnor, Captadoras och Guardadoras. Att det fanns alltså kvinnor som sökte upp och inom situationstecken fångade in barn. Så kunde göras adoptivbara. Och det var också kvinnor som hade hand om barnen innan vi lämnade, innan vi lämnade Chile. Vi då från, som vi skickades till Sverige, vi kom ju till kvinnor i Lobanicea. Och de här kvinnorna var ju betalda från AC, adoptionscentrum i Sverige. då. Uh, och uh, ja, så i den informationen. Jag tog ut, som sagt, det är en 14 sidor lång rapport. Men här har jag försökt ta upp det som uh, då känns, det som så där, verkar vid första anblicken i alla fall ha med oss att göra, vi som lämnade Chile för att adopteras i Sverige. Som avslutning nu till det här avsnittet av kildadoption.se-podd så skulle jag vilja tillägga att det här är en brottsutredning som görs i Chile i Appellationsdomstolen i Santiago. Det är en högt uppsatt och med referenser- Eh, domaren som, som då är ansvar för det här, Mario Carossa. Hans eh, arbete, alltså hans eh, arbete har i, liksom i, jag vet inte om det handlar om tio, det måste vara tjugo år. Alltså han arbetar med fall som har med brott mot mänskliga rättigheter. Övergrepp och brott som då främst då har skett. eller Brott som har skett under diktaturåren i Chile. Det är hans eh, grej och det är han som då har huvudansvar även om en till domare, Jaime Balmasseda, nu också jobb har jobbat med det här faktiskt ganska på dagen i ett år som är två domare plus jurister plus då specialpolisens brigad eh, som också då är. Eh, har som, alltså den delen av, av PDI, specialpolisen som, har, som jobbar med brott mot mänskliga rättigheter. Så, vad kan vi i Sverige, vi som har adopterats i Sverige från Kile, vad kan vi göra? Jo, som förening så arbetar vi för att se till att Sprida information om, om att den här brottsutredningen pågår. Det är en väldigt eh, viktig del i det här med att vi ska försöka lägga våra nya pussel om man säger så. Vi försöker hjälpa adopterade som vill att eh, kontrollera och undersöka deras historier. En viktig del i det här är ju faktiskt att skicka in en, en um, anmälan um, till brottsutredningen i Chile. Uh, det finns ett formulär man som adopterade utlandet kan fylla i uh, på engelska. Det är ungefär tre sidor med information. Uh, fyller man i den här. Och skanna in sina dokument man har med sig från Chile. Och mejlar in så kommer brottsutredningen utreda ens fall. Individuellt. Det finns så många oegentligheter i de här svenska fallen. Som de har identifierat. Men... Utredningen kommer bara gå igenom. De kommer bara utreda de fall där vi adopterade, eller ja, där vi adopterade själva, skickat in vår dokumentation. Så vems intresse är det att skicka in informationen? Alltså, man kan skicka in sin information till brottsutredningen, och det finns alternativ när man fyller i den här om man vill ta del i. Ett eh, typ av register där eh, folk som söker sitt ursprung eller föräldrar som söker efter sina försvunna barn, där de finns. Man kan välja att, att man vill vara med i det eller inte. Man fyller i det i pappren här. Men... Om du som adopterad från Chile fyller i det här och skickar in så kan dina uppgifter hjälpa till i ett annat fall. Föräldrar som söker efter sina försvunna barn som har letat i över 30 år, 40 år, vi vet 45 år. Alltså, det handlar om att få ett avslut och få, få rätt till, eh, ja, till de rättigheter man faktiskt har som människa. Eh, som eh, första förälder som adopterad och sen så ska vi då som adopterade ha möjlighet att som sagt skicka in papperna och vill man inte veta någonting mer så kan man, fylla, då kan man säga det också men dina papper kan göra skillnad för en annan person och det är klart att det inte finns något intresse eh, vad vi har sett från svensk sida eh, från myndigheter från staten, från adoptionscentrum att vi ska skicka in de här papprena. Men för adopterade som vill ha sin historia som vill veta sitt ursprung vad är på riktigt så betyder varenda adopteras dokumentation som skickas in det är en bit av ett stort pussel. Och vi vet idag att adoptions jag säger. Vi vet idag att brottsutredningen de har identifierat de vet att de skulle behöva gå igenom 20 000 fall där barn har lämnat Chile och adopterats i utlandet. 20 000 fall. Det är en svinnande siffra. Och vi vet att vi är 2200 i Sverige. Så jag hoppas att Fler känner att de vill ta den lilla stunden du tar och fylla i det här, de här dokumenten och eh, scanna in sina papper och skicka in. Vi i Kyladoption, kontakta oss. Info så kan vi lotsa igenom det här. Vi, har, vi försöker dela med oss med det här formuläret som man fyller i eh, det som är på engelska. Så jag hoppas att så många som möjligt Ta tid ta den här lilla tiden, den här stunden och faktiskt fyller i. Vi vet att ungefär hundra av oss har gjort det redan. Men vi är över två Så vi hoppas att så många som möjligt faktiskt hör det här. Jag har själv berättat i en annan podd, mitt fall i fall 74, i brottsutredningen. Men som sagt, det är så många fall.